0: Olá, tudo bem? Boa noite! Sejam bem-vindos aqui para mais uma live na noite de hoje, então, quinta-feira. Hoje a gente vai falar um pouco sobre hipnose, sobre terapias, tratamento com hipnose. Então vamos esperar essa galera bonita chegar. Eu entrei aqui dois minutinhos atrasado aqui, vamos ver como é que tá a situação. Ver se o YouTube vai notificar essas pessoas bonitas. Vamos lá... Deixa eu ver, cadê minha caneta? Aqui. Então, vamos lá. Só mais um momentinho, só mais um momentinho, a gente já vai entrar no assunto aí. Então, se você chegou aí, puder me dar um ok para eu saber se você está me vendo, se você está me ouvindo, se está tudo certo, se está tudo bem, se está tudo tranquilo. Então, me dá um, um feedback aí para eu saber como é que estão as coisas. Então, hoje é quinta-feira, é dia da gente falar um pouco sobre... Hipnose, Edmilson. Tudo ok. Que bom, Edmilson. Boa noite. Legal. Obrigado por ter me dado esse retorno. É bom saber que tá tudo certo. Legal. Então a gente é, tem tem o padrão aqui, né? Pelo menos eu estou criando o padrão de na segunda-feira fazer lives mais voltadas para o autoconhecimento, né? Voltada para temas diversos e na quinta-feira a gente tentar falar mais assim a respeito de é, hipnose, mesmo de terapias com hipnose, de como que a hipnose pode ajudar, né? Então não que não tenha autoconhecimento, mas a gente vai voltar, assim, para esse lado, né? Então, já aproveito e te pergunto, Edmilson, se você tá fazendo o curso de hipnose aqui do canal ou não? É, tem um curso de hipnose clínica que está disponível aqui no canal, ele é gratuito, né? E tem uma galera aí que geralmente participa aqui das lives que está lá fazendo esse curso. Então, é, se você não tá ainda, já fica esse convite aí, né? Pra gente trocar uma ideia aí. Ah, o Edmilson tá lá, que legal, beleza, muito bom. Maria, boa noite, boa noite Maria, que legal que você tá aí também, muito bom, muito bom tê-los aqui, muito interessante né, a gente tá aí numa quinta-feira fria aqui, não sei como é que tá aí, mas aqui no, no sul aqui tá frio, ô Maria, me diz uma coisa, você é de Portugal, não é Maria? Então 9, 10, 11 meia-noite, é uma da manhã aí, aí é isso, uma e meia da manhã? É tarde hein, você é uma, uma pessoa da noite também Maria, aqui em casa a gente também é da noite, a gente se puder... É, passar mais tempo acordado de noite A gente fica mais tempo de noite né? E amanhã, geralmente, a gente não tá muito por aqui é... O Edmilson disse aqui Só aguardando o vídeo que me prometeram para socializar Ah, o vídeo é da, do, do, do final do curso lá? É, o vídeo de uma terapia que você fez com alguém? É isso, Edmilson? E aí, tá esperando a pessoa te mandar o vídeo Pra você fazer, enviar lá e fazer a solicitação do certificado? Que legal, pô. Muito bom, muito bom. Mas ah, alguém já vai enviar aí, tá? Tudo certo. É legal. Eu ah, é, coloquei lá como, digamos assim, o pedido no final do curso que as pessoas coloquem um vídeo, porque assim, é, o meu objetivo é que... Porque assim, eu sempre trabalho, né, em tudo que eu faço, assim, é, trabalho no sentido de empoderar as pessoas, né? De fazer as pessoas se sentirem mais fortes, mais poderosas, mais livres, né? Mais prontas para fazer o que quer que elas tenham que fazer. É, então, no caso do curso de hipnose, eu acho que é muito importante a gente, de alguma forma, pedir que que as pessoas pratiquem a hipnose, né? Porque quando você entende é uma coisa, agora quando você pratica com alguém é diferente. É que nem dirigir um carro, né? Você é, aprender lá no manual como é que funciona, onde é que são as marchas, onde é que é a embreagem, é uma coisa. Agora, quando você está dirigindo, a experiência é totalmente diferente, né? Então, é por isso que eu pedi essa comprovação em vídeo, assim, porque acaba... As pessoas muitas vezes acabam fazendo o vídeo justamente por causa da comprovação e acabam entendendo a hipnose de um jeito diferente, né? Então é por isso que eu pedi isso, assim. E também para quem tá no curso lá pensando, será que vai dar certo comigo? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Aí vê esses vídeos das outras pessoas, acaba ainda assim, pô, fulano lá não sabia e aí fez agora e deu, deu certo, né? E foi muito legal e tá ajudando as pessoas, né? Mudar de vida e tal. Então o meu objetivo com, com esse pedido é empoderar mesmo as pessoas. Que legal, de mesmo, Maria, 1h42 da manhã. É, você é da noite mesmo então, mulher. Igual nós aqui. Meu Deus, coisa boa, hein? Mas de noite é mais tranquilo, né? É mais silencioso, mais de boa, assim, né? Parece que a gente se conecta mais com a gente mesmo, né? Eu acho isso, pelo menos. É, Maria escreveu que nesse momento estamos com 37 graus em Lisboa. Ô, louco, Maria. Aqui eu, eu tô em Santa Catarina, aqui no, no sul do Brasil, né? Eu não sei quanto que tá, mas deve estar perto do 7, eu acho. No máximo 17, mas acho que não chega isso não, porque tá bem frio aqui hoje, nossa, tá louco. Muito bom. E daí pessoas, o que, que vocês me contam de bom hoje então? É, vocês têm alguma dúvida, algum ponto é, assim, que, que vocês querem falar sobre isso, que é importante da gente tratar aqui, é, o, o, como é que é? Eu trouxe um.. um eu, eu sempre tenho uma lista né, de, de coisas aqui para a gente poder falar a respeito, mas se tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, alguma experiência que vocês queiram contar, compartilhar, passa aí pra gente, a gente já vai destrinchando aqui, eu vou explicando, se tiver qualquer dúvida a respeito de, sei lá, de hipnose ou de autoconhecimento, até onde eu consigo ir aí, né, com o meu conhecimento, com o meu entendimento, é, eu tô aqui pra, pra ajudar com isso, tá? É, vamos lá, Lisandra, boa noite, seja bem-vinda, Lisandra, que legal. Edmilson, exatamente, com a experiência, né, é, Edmilson, né né, pra que pessoas possam melhorar suas próprias vidas e talvez até é, decidam optar por isso como uma profissão, para ajudar outras pessoas, né? Então isso vai acabando criando um efeito em, em cascata, assim, né? É, eu vejo por mim, assim, eu tenho... Sempre tive, assim, uma muita é, dificuldade de conseguir, é, digamos assim, expor as minhas fragilidades, né? Buscar ajuda e tal. E eu passei por um momento bem, assim, difícil, assim, da minha vida... E que o que me ajudou naquele momento mesmo foi a hipnose, né? Conhecendo a hipnose, o entendimento. É, e aí eu é, entrei no mundo do reiki também, né? Então, eu descobri muita coisa, mas foi meio que por meio de cursos mais ou menos como esse, assim, né? Que eu consegui entender ou, formas de eu acessar o, meu, o meu, meu inconsciente, né? E mudar as coisas que estavam lá dentro, me incomodando, assim, né? Então eu vejo que com esse curso a gente acaba atingindo muitas pessoas que... É, talvez não, não conseguiriam, né, não teriam a predisposição de ir lá pedir ajuda, né? Talvez por questões financeiras, ou talvez por questões religiosas, ou talvez por alguma questão que, que impede ela de ir, né? E às vezes, fazendo o curso mudando o foco né, sobre o problema, passando o foco do problema para uma possível solução, já faz a gente encontrar respostas diferentes, né? E eu acho muito legal, assim, da hipnose conversacional, você poder, por meio de uma conversa, né? Programação neurolinguística é isso, né? Você, por meio de uma conversa, você, às vezes, mudar a vida de uma pessoa. Mudar a forma como ela tá olhando para um assunto, né? É, eu tenho uma, uma amiga que ela sempre diz, assim, que... É, é bom conversar comigo que eu nunca deixo a corda solta, né? É, e é interessante, assim, que, tipo... Sabe quando a pessoa vem falar um problema de alguém, assim? Ela tava me contando uma vez... É, e olha que essa minha amiga tem 70 e poucos anos, hein? Ela tava me contando uma vez sobre uma pessoa que... Ela ia, como é que é aquela história? A pessoa, ela, ela queria, ela guardou um dinheiro para fazer uma cirurgia plástica de, de, de acho que é colocar silicone, eu acho, alguma coisa assim. E aí ela encontrou um, um processo terapêutico lá, que e, e prometeu que ia ajudar ela a resolver uma questão emocional que ela estava passando. É, só que era o mesmo preço da cirurgia, era tipo 10, 12 mil reais, alguma coisa assim. E ela contando isso indignada, tipo, como que um, alguém, né, um terapeuta vai cobrar um valor desse pra fazer um, algum tipo de acompanhamento emocional e tal, né? E ela contando assim, tipo, meio que indignada, né, mas não era nenhuma coisa dela, era de outra pessoa, né? Aí eu falei assim, mas veja bem, né, o dinheiro é dela, né? É só ela que sabe o que que vai, é, o que que aquilo vai ajudar na vida dela. E outro ponto é que se ela acredita realmente que aquilo vai melhorar a vida dela, se ela está disposta a pagar esse valor, é porque ela realmente acredita que aquilo vai mudar a vida dela. E se ela acredita que aquilo vai mudar a vida dela, aquilo vai mudar. Porque quando a gente toma uma decisão, a gente faz aquilo dar certo, né? Aí eu falei, e ela ficou assim, é, pois é. E eu disse, e outra questão ainda, se ela não usasse esse dinheiro com isso, ela ia usar com o quê? Daí ela parou, pensou e é, sabe que tá certo, né? Então muitas vezes a gente fica se, assim, sei lá, se incomodando, né, gastando o nosso emocional com problemas que nem são nossos, né, então é, é, é isso que eu digo de a gente não deixar a corda aberta, né, a gente vai fechando os nós e dizendo, não, o problema dela é dela, né, tá tudo certo, não é o teu dinheiro que ela vai usar, né, é, deixa ela usar o dinheiro dela e pronto, e às vezes a gente consegue mudar vidas, assim só de, de uma conversa, sabe, às vezes um, uma conversinha de um minuto ali você consegue fazer a pessoa ver a vida dela de um jeito diferente, isso é, é muito legal, é muito transformador, assim, sabe Vamos lá, é... tá. a Juliana escreveu aqui, e o vazio, sofro de ansiedade, aliás, sempre faço suas hipnoses e ajuda muito, mas quando a ansiedade abaixa, sinto esse vazio, o que pode ser? É... Juliana, você é... já sabe em que momentos que essa ansiedade fica mais forte? Porque assim, tem um gatilho aí dentro, sabe, tem alguma coisa que você está vendo, que você está sentindo, que você está percebendo na tua vida, que traz essa ansiedade de uma forma mais intensa. O que, que é essa coisa? Talvez essa coisa é a coisa que você não quer olhar. Ou que você não quer aceitar essa coisa. E essa coisa está presente na tua vida. E quando essa coisa acontece, quando você tem um pensamento, quando tem uma lembrança, quando você vê, se vê diante de uma pessoa, quando você pensa sobre o futuro, ou quando pensa sobre alguma coisa que te angustia, aquele pensamento é tão forte e tão intenso que ele te tira do teu centro, né? ele te tira do teu lado racional. E aí a ansiedade toma conta, né? como se causasse um medo do futuro. A ansiedade é sempre o um medo do futuro. Então, Vou dar um exemplo, né, não te conheço, Juliana, mas vou dar um exemplo, imagina que você tá, por exemplo, num relacionamento que acabou, né, um relacionamento falido, um relacionamento que você não queria mais estar tá aí, né, tipo, sei lá, acabou o amor, sei lá, você queria terminar, mas você não se sente pronta pra isso, é, e o que que acontece? E aí você se sente ansiosa, por quê? Porque você pensa sobre o futuro e vê o futuro como uma coisa ruim, porque, tipo, se agora já tá ruim, no futuro vai ser pior, né, ou algo desse tipo. E aí, você pode fazer todos os tipos de terapia do mundo para controlar a ansiedade, todas as técnicas, tudo que você conseguir. Só que cada vez que você estiver de frente com aquela pessoa ali, enquanto você não mudar a tua forma de agir, de pensar, né? De se colocar diante daquilo ali, ou não tomar realmente uma decisão que vai te tirar do lugar que te incomoda estar, nada tem como te ajudar naquele ponto específico, sabe? As técnicas vão ajudar a controlar a ansiedade, a emoção, mas... Enquanto aquela coisa principal que tá te incomodando, ela não tá resolvida ali dentro, aquela coisa fica tipo o calcanhar de Aquiles, sabe? O calcanhar de Aquiles, da leva lá, que o cara, ele usava uma armadura toda, só que o calcanhar ficava de fora, né? E ele morreu por causa de um ferimento no calcanhar, que era só um negocinho de nada, né? Mas aquele negocinho é a porta de entrada, né? Então, o que, que a gente precisa descobrir? O que, que é esse calcanhar de Aquiles aí, né? O que, que tá aí na tua vida causando isso, né? E isso a gente consegue pela, ou consegue sozinho, assim, né? Pela observação, né? Em que momentos? Tipo, ah, eu tô tranquilo, agora tô sossegada. E aí, de repente, me deu ansiedade. O que que aconteceu um pouquinho antes desse, de repente, me deu ansiedade? Tem alguma coisa ali, sabe? Nada é do nada. Né? Não é um passarinho que passou no céu e fez uma caquinha de ansiedade que entrou na tua cabeça ali. É, a ansiedade nossa, ela é gerada dentro de nós, por meio das nossas histórias, de tudo que a gente viveu até aqui. Pelo que a gente está vendo da nossa vida daqui para frente, no futuro. Então, é, o que está que acontecendo? Né? O que está passando nesse coraçãozinho aí da Juliana, nessa cabeça? O que, que ela está pensando sobre o futuro? E o que, que é que está te incomodando? Então, talvez você precise olhar de uma forma diferente para isso que está te incomodando, e que nem o exemplo que eu dei né, de um relacionamento, às vezes você não precisa terminar o relacionamento, às vezes você precisa mudar a forma de você olhar para esse relacionamento, a forma de você se colocar no relacionamento, sabe, você se valorizar mais, às vezes você se amar mais, isso te empodera, e isso faz com que a outra pessoa mude completamente diante de você. Né? É, então isso é um processo de autoconhecimento assim, né? então fica o, o, o convite né? tem o curso aqui de hipnose clínica se você tiver tempo, disponibilidade e interesse, de repente fazendo o curso você consegue entender alguns outros, é, outros por outros vieses o que está acontecendo com você né? a questão dos ganhos secundários a questão de transferência às vezes o que você está sentindo não é pela pessoa que você acha que você está sentindo mas é por outra, mas você transferiu para aquela né? é como, como você está olhando para a tua vida né? e aí é o que a gente chama de reframing né? que é você, eu estou olhando sobre esse ângulo aqui e eu vou mudar o meu foco e vou olhar sobre esse outro ângulo aqui e isso muda completamente o jeito que eu me sinto em relação à vida né? é, é muito, muito interessante isso é sobre o fato de você olhar por outro ângulo eu lembrei de uma passagem aqui agora de um livro que eu estava tava lendo essa semana que eu achei bem interessante que ele falava assim é, sabe quando você está assistindo um filme na televisão? É, ou no cinema, seja lá onde for Você sabe que aquilo ali não é verdade Você sabe que aquelas pessoas são... É, atores que foram pagos para fazer aquilo por um roteiro que outra pessoa escreveu, né? Tem um monte de gente naquele set de filmagem além da pessoa que tá aparecendo ali na frente da câmera tem um monte de coisa mas ainda assim, pelo jeito que aquela história é contada pela música que tem ali no fundo, pelas palavras que são ditas aquilo vai virando verdade dentro da gente tanto que a gente se emociona, né? Quando o filme é emocionante, a gente se emociona junto quando o filme é feliz, a gente fica feliz junto com o filme, né? mesmo sabendo que aquilo não é verdade, mas aquilo mexe com as nossas emoções. É, então, assim, é basicamente, a emoção que aflorou em você é o jeito do teu corpo é, responder àquele filme que você está assistindo lá, certo? E da mesma forma, na tua vida, o jeito que você sente as tuas emoções, aí, a ansiedade, seja lá o que for, é a forma que você responde ao filme que está passando na tua cabeça. Então, que filme é esse que está passando na tua cabeça? O filme do teu presente, o filme do teu futuro, o filme do teu passado. O que está que acontecendo nesse filme? é quem é muito ansioso, é muito natural e normal a gente pensar sobre tudo que pode dar errado, né? Ai, se eu perder o emprego, se eu ficar sozinho, se eu ficar doente, ou se eu não me curar de tal coisa, né? E a gente fica se vendo e deixando rodar aquele filme do um monte de desgraça, né? Porque Porque a gente fica como se a gente biologicamente estivesse se preparando para caso aconteça aquela desgraça, a gente já está preparado antes aqui, né? Tomar atitudes antes para evitar que o mal aconteça. Só que quanto mais tempo a gente fica pensando, vendo aquele filme ruim, mais a gente fica se assim, impressionando com aquele filme, né? E mostrando no nosso corpo essa ansiedade, essa emoção, né? Então é mais ou menos isso. É, eu, eu Espero que tenha, tenha dado para entender, Juliana. Mas se não vai me falando mais aqui, mais à frente a gente já, já continua esse assunto aí, tá? Vamos lá. É, o Edson escreveu ali... É maravilhoso isso, você está de parabéns pela sua postura humanística. Agradeço, Edson. Obrigado. Você também está de parabéns por estar aqui, mano. Pô, legal, tamo junto. Osório, eu mesmo antes de te conhecer não imaginava o quão ampla essa área da hipnose. É legal, né? É, eu lembro do Osório bem no começo, a gente estava conversando, acho que era a primeira semana que a gente estava falando. E aí ele falou que o carro estragou, não foi, Osório? E aí precisava pagar um valor mais alto lá de um concerto que ele não esperava. E ele falou que o primeiro, a primeira reação foi ficar nervoso com aquilo ali, né? A gente fica indignado quando dá uma coisa fora do, do esperado, assim, né? E aí ele parou, pensou, usou umas técnicas de hipnose, ele já tava se sentindo melhor, né? Já tava se sentindo mais tranquilo, porque, cara, quando a coisa é inevitável, tipo, o carro estragou, você precisa pagar para arrumar, não adianta, né? A gente ficar batendo de frente com aquilo ali e se desgastando, né? Tem dois tipos de problema, tem os problemas que a gente pode interferir neles e resolver, tem os problemas que a gente não pode interferir, a gente precisa aceitar eles, né? Então, tem algumas coisas que quando a gente precisa aceitar, é legal a gente poder olhar e dizer pô, né? Eu não posso mudar isso aqui, né? Eu não posso fazer o carro não ter estragado, eu não posso ficar com um carro estragado, então eu vou ter que dar um jeito de fazer acontecer. Então, é legal se eu ter técnicas e poder usar técnicas para você se sentir bem, mesmo estando lá no problema, né? A, a terapia não é a gente viver num mundo de rosas floridas, não. É você poder sentir o perfume das rosas mesmo quando você está andando no banhado lá, né? Porque é uma escolha, né? É uma escolha aquilo que você vai sentir. Então é mais ou menos por aí. A Juliana, como a hipnose pode ajudar nesse sentido do vazio? Tá, é, então, Juliana, é, deixa eu só... Eu, eu respondo mais abaixo, eu vou ler o resto aqui, porque acho que você escreveu mais coisas ali, né? Você escreveu isso aqui antes, quando a Isa estava falando. Aí depois eu te respondo, tá? É, o Edmilson, sou agradecido por você compartilhar suas experiências e conhecimentos conosco. Eu agradeço também. Laura, boa noite, seja bem-vinda. A Juliana disse exatamente isso. É, acho que ela se identificou ali mais ou menos com a parada, né? É mais ou menos por aí, né? A Maria, com a sensação de vazio, temos que perceber que as soluções estão dentro de nós. Olha aí, ó. A Juliana, super obrigada. vou ficar atenta e observar. O que está sendo o gatilho da ansiedade? Quero fazer sim o curso. Aí o Edmilson disse assim, faça sim, Juliana, é maravilhoso. Sim, é isso mesmo. Medo do pior, do futuro. É, Juliana, quem tem, é muito ansioso tem medo do futuro e acha que tudo pode dar errado no futuro, né? E fica passando esse filme das tragédias na nossa cabeça e aí a gente fica se sentindo mal, né? Vendo aquele filme lá. A Laura, vou vou ter que fazer um vídeo para o certificado, isso aciona é o gatilho, vamos lá, vencer limitações para ganhar meu certificado, ô Laura, faz uma hipnose com alguém aí, mesmo que seja à distância, você já é terapeuta, mulher, faz uma hipnose com alguém aí, numa terapia que você atenda, uma pessoa que você conheça, né, e aí depois que você fizer, que terminou, você diz, ó, oh, agora é só o seguinte, eu preciso de um favor, eu preciso que você grave um videozinho para mim, de um minuto só, dizendo como é que foi essa experiência, Pronto, aí você se livra desse problema, Laura, aí você não precisa gravar, né, pode ser o teu paciente aí dando depoimento dele, tá ótimo, tá perfeito é, O Alan escreveu, boa noite, boa noite, seja bem-vindo, o Zora escreveu ali isso mesmo, tá, é, vamos lá então A Juliana perguntou aqui, como que a hipnose pode ajudar, né, nesse processo aí da ansiedade A Glene, boa noite, seja bem-vinda, ó, a Laura gostou da ideia, isso aí Laura, pega alguém aí, uma cobaia aí e aí faz um, um, uma, um processo hipnótico, aí não precisa nem ser uma coisa tão profunda, mas é, faz um processo hipnótico e pede depois para a pessoa gravar um depoimentozinho para vocês, né? Diz que tem um professor chato aí que está exigindo esse vídeo, que a pessoa, você precisa e tal, né? E aí as pessoas sempre gostam de ajudar a gente, né? Quando a gente explica para elas o motivo, é, as pessoas gostam de ajudar. Eu vejo que as pessoas são boas, né? As pessoas são realmente boas. É, tá, Juliana, como que a hipnose pode ajudar? Então vamos lá, Juliana, o que que é o básico assim, né, é, da, que eu sempre falo, o que, que que é o básico? Quando você olha pra, eu vou pegar a caneta, porque eu sempre pego a caneta, porque sempre tem a caneta aqui na minha mão, eu não tenho outra coisa na minha mão, né eu acho que a caneta é uma coisa simples tá, mas eu vou pegar aqui, ó, imagina isso aqui, tá, você olha pra para isso aqui, Juliana é, quando você olha pra isso aqui, numa fração de segundos, né, menos de um segundo o teu cérebro, ele vai buscar lá no teu passado, todas as memórias de tudo que você já viveu, que seja parecido com isso aqui, certo? E aí ele vai trazer todas aquelas memórias lá, de forma inconsciente, porque a gente só tem acesso a 5% de tudo que o nosso cérebro processa, então no, a cada 100 pensamentos que a gente tem, a gente só tem conhecimento de 5, os outros 95 acontecem de forma inconsciente ou subconsciente, né? A gente não vê eles, mas eles acontecem. Tá, Juliana? Então, você só bater o olho nisso aqui, o teu cérebro vai voltar lá em todas as experiências que você viveu lá do passado, é, que tem alguma caneta envolvida, ou algo que seja ligado à caneta, vai pegar, sei lá, quando você aprendeu a escrever, quando você estava na escola, quando você fez as letras, tudo que ele entenda parecido com caneta. E ele vai pegar todas essas memórias, vai confrontar uma com a outra, vai confrontando todas elas, e quando ele confrontar tudo, ele vai dar uma interpretação para a realidade atual, que é você olhar e dizer, ah, eu sei, isso é uma caneta. E aí você vai saber imediatamente o que, que é, para que que serve? Como é que usa? Como é que você escreve? Você sabe um monte. Você tem um monte de aprendizados ligado à caneta, certo? E eles estão todos aí guardados na tua memória. O que que acontece? Todas essas memórias que o teu cérebro foi lá buscar no passado para construir a tua realidade atual, para construir a interpretação da caneta, todas elas são carregadas de emoções. São carregadas de sensações que você viveu, não só das imagens ou dos sons que você ouviu, mas são carregadas de sentimentos, de sensações, certo? E essas sensações são trazidas também e quando interpreta a realidade, essa interpretação vem carregada de uma emoção, de um significado. Então tá, Juliana, vamos dizer o seguinte, que lá no passado, por algum motivo, você, alguém da tua família, sei lá, foi sequestrado e o sequestrador tinha uma caneta igualzinha essa aqui no bolso da camisa aqui, ó. Você só de bater o olho nessa caneta hoje, é possível que você comece a, comece a ter sintomas de pânico, né? De medo, de, de, de uma sensação de se sentir perseguido, uma sensação de que alguém vai te matar. E às vezes você não lembra do fato lá do passado. Ou você não percebe que naquele momento lá do passado, quando houve o sequestro lá, a pessoa tinha uma caneta como essa, né? Você não se lembra conscientemente disso. Mas quando o teu cérebro volta lá a buscar essas memórias, ele traz os sentimentos e ele joga esse sentimento na tua vida aqui atual, né? Então, a síndrome do pânico, por exemplo, é muito claro Assim, a pessoa está tá em casa assistindo televisão, né? E de repente parece que do nada ela começa a sentir mal, dá um aperto no peito, tranca a garganta, ela sente que vai faltar o ar, que ela vai morrer, né? E aí ela sente que é do nada e ela entra naquele looping, né? Da sensação ruim que está acontecendo no corpo. A questão é que não é do nada, né? E eu tenho muitos casos aqui de pessoas que a gente já fez é, terapia com hipnose, a gente fez regressão, e na regressão a pessoa voltou para um trauma ou de infância ou de outra vida, e nesse trauma ela estava tendo uma sensação de que ela ia realmente morrer, né? uma sensação que era muito presente, uma sensação de, de, de medo iminente, assim. tinha gente que foi empurrada dentro de um elevador numa catarata, lá ela tinha, achava que ia morrer, tinha gente que sofreu acidente, é, tinha gente que os pais estavam brigando, Não, tinha um monte de casos assim, né? E o que, que acontece? Quando a pessoa na vida atual dela entra em contato com algum estímulo seja algo que ela vê, ou que ela ouve ou que ela sente, ali, sei lá, que de alguma forma lembra daquele trauma da infância aquele trauma ele vem de forma inconsciente e ele traz aquela emoção e joga no teu colo agora, assim puff. e aí você começa a sentir aquela ansiedade, aquele mal estar de forma muito presente ali então, o que, que é importante você saber? Qual é o gatilho que está buscando aquele trauma do passado, entende? Porque se você encontrar o gatilho, você consegue dessensibilizar o gatilho. Ou seja, você consegue entrar, continuar entrando em contato com aquelas mesmas coisas, no caso, você consegue continuar olhando para a caneta, sem trazer aquela memória de dor lá do passado, certo? Dá para fazer isso. Ou também você pode fazer uma regressão, e aí é, digamos assim, melhorar aquela memória lá do passado, reescrever a memória para deixar ela de uma forma mais leve, mais suave, mais gostosa, mais amorosa. Porque quando o teu cérebro for lá no passado buscar aquela memória, ele vai trazer ela, mas não vai ter aquela dor, aquela ansiedade, aquele medo presente nela, né? Ela vai vir de uma forma mais tranquila, né? De uma forma mais saudável, né, e aí você vai, de repente, a tua vida vai começar a ficar diferente, né, as coisas que te causavam ansiedade simplesmente não vão, não que elas não vão simplesmente, não que elas simplesmente vão deixar de causar, mas, por exemplo, se essa coisa que você tá vendo te causava ansiedade por causa de, um, de uma pessoa X que você vê, né, ou de um objeto Y que aparece na tua vida, quando a gente faz a regressão e a gente edita a memória que trazia ansiedade realmente, você consegue se sentir melhor, porque talvez se você é uma pessoa ansiosa, Juliana, talvez você também sinta que em alguns momentos a ansiedade que você sente, ela é desproporcional ao fato que você está vivendo, né, você está vivendo um fato que sim, poderia te deixar ansiosa, né, algo que te cause medo do futuro, mas às vezes aquele fato ali, aquela ansiedade que você está sentindo é muito maior do que você deveria estar sentindo naquele momento, né, porque aquele fato ali é pequeno diante do tamanho da ansiedade que você sente, né isso é um sintoma de que aquela ansiedade está vindo lá de memórias do passado e que você pode, né, e deve, né na medida do, do possível e do praticável fazer esse processo de é, gostar, né de, de, de reescrever as suas histórias aí, né, e melhorar tudo isso aí dentro de você, tá, beleza espero que tenha deixado claro aqui, Juliana é, eu já quero pedir para vocês, né fazer o pedido se vocês puderem botar um curtir aí, ajuda a gente, ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, entendendo que é, o YouTube entende que quando você coloca curtir, você gostou do conteúdo, e se o conteúdo é bom, ele entrega para mais gente, né? Então, você me ajuda e se ajuda também. Tá, o Edmilson escreveu aqui, gostaria de sugerir um tema para adicionar ao curso. Postura ética do terapeuta. Acho importante a discussão a respeito. Perfeito, Edmilson, eu já tenho mais duas aulas ali que eu anotei ali para eu fazer... Mas depois que eu fiz a última aula do certificado, eu fiquei... Não vou dizer com prevista de gravar as outras, né? Mas a gente sempre coloca outros projetos, né? outros empecilhos na frente. Mas eu vou, vou colocar aqui sim, Edmilson. Com certeza, eu acho que isso é muito importante. É, a ética é muito importante. Pra você tem uma ideia de, de ética, Edmilson, eu já atendi uma, uma mulher uma vez. Ela foi fazer regressão. E na regressão, ela foi lá, acessou o transe Era visível que ela estava no estado de trânsito, as pálpebras estavam tremendo, né? Ela estava com a respiração diferente, ela obedecia, né? Digamos assim, aos comandos. Quando eu dizia para ir para uma memória X ou Y, a gente via que toda a fisiologia do corpo dela mudava. Quando era para ir para uma memória feliz, ela ficava feliz. Quando era para ir para uma memória triste, ela se fechava, assim, né? Então, ela estava realmente indo para onde deveria ir. É... Só que assim, ela não conseguia acessar as memórias, né? Ela disse que não conseguia ver nada, não conseguia sentir. E ela tinha me dito que ela já tinha feito uma sessão de hipnose é, alguns anos antes, com uma outra pessoa, em outra cidade e tal. É, e aí tá, e ela disse que não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. E aí, olha o que a gente foi descobrir. Ela descobriu que aquele outro hipnólogo, né, que, ela, que atendeu ela alguns anos antes, é, colocou uma sugestão pra ela no final da sessão, enquanto ela tava no estado de transe, colocou a seguinte sugestão. Que ela só ia conseguir acessar o estado de transe se fosse com ele. Certo? Se ela fizesse hipnose com ele. Cara, olha o tipo da ética profissional de uma pessoa desse nível, entende? É, então, quer dizer, não é que a pessoa não vai conseguir acessar o estado de trânsito com outras pessoas, mas enquanto aquela sugestão está rodando lá no inconsciente dela, ela vai acessar, mas ela não vai, é como se não tivesse lá, entende? Porque ela não vai conseguir se permitir viver tudo, porque a sugestão tá lá dizendo que ela não vai poder com outra pessoa, né? Cara, que ética é essa? Né? Que ética profissional é essa? Coisa muito complicada, né, é, sei lá, é até difícil falar sobre isso, assim, mas é um ótimo tema, Edmilson. Eu quero fazer uma aula também sobre é, o valor da sessão, né, sobre é, cobrar ou não cobrar a sessão, né, e um tipo de valor indicado, não que eu vá dizer qual é o valor que as pessoas devem cobrar, mas no sentido de falar um pouco sobre isso, né, muitas pessoas é, que estão fazendo o curso me perguntaram sobre isso, alguns estão me perguntando e tal, né, a gente está é, esclarecendo a respeito disso, é uma boa ideia eu não fazer sessão de graça, fazer ou não fazer, é bom ou não é, é ético ou não é, ajuda ou não ajuda, né, é, eu devo cobrar muito ou um pouco, como é que eu faço, como é que eu me posiciono, né, então vou fazer uma aula para é, a gente discutir um pouco sobre isso aí também, mas valeu Edmilson, muito bom esse, essa sua sugestão aí. A Juliana escreveu aqui, é, nossa, muitas coisas ficam no inconsciente e a gente não sabe, agora entendi o porquê às vezes as coisas que causam ansiedade parecem não fazer sentido, super obrigado, agora entendi, vou fazer sim beleza Juliana, é, e parece que não faz sentido, mas na verdade sempre tem sentido né? eu sempre digo, nada é do nada inclusive Juliana é, tudo que acontece na gente, está aí para proteger a gente então por exemplo, você sente ansiedade a ansiedade não está aí para que você sofra tem gente que diz assim, ah, se eu não tivesse essa ansiedade, eu ia ter uma vida muito mais livre, mais tranquila, eu ia poder ser uma pessoa melhor, essa ansiedade é mal, né? ela está aqui me causando um mal estar. Né? E na verdade não é assim, na verdade tudo que está acontecendo está aí, tá aí para te proteger. Então se você pensar, que o que é a ansiedade? Você olhar para esses pensamentos aí do futuro que te causam medo, né? que te causam dor, que te causam aflição, você entender que a ansiedade está fazendo com que você fique pilhada, fique ligada para você agir agora, para você ou pelo menos ter a energia necessária para você agir agora, para você não descansar, para você não dormir, para você estar tá ali focada, pilhada, trabalhando, fazendo o que, o que for, para evitar que aquilo de ruim aconteça no futuro. Então a ansiedade está te protegendo. Então, na verdade, o que, que é que tá aí que não tá te protegendo, que talvez tá aí te atrapalhando, não é ansiedade são esses pensamentos sobre o futuro entende? esse futuro que provavelmente não vai acontecer do jeito que tá passando na tua cabeça, né? a gente sempre tem assim o futuro aqui, o que é o ideal, né? o perfeito, e aqui é o, o aquele que fica passando na nossa mente, né? o filme de terror, né? e a gente tem, digamos, 50% de chance de acontecer isso e 50% de chance de acontecer isso. E quem é muito, muito ansioso é como se diminuísse isso aqui e nem olhasse para a coisa boa. Olha só para isso aqui, meu Deus, eu preciso evitar isso. Né? Então, a ansiedade ela te mantém ligada para você é, é, ter a energia, né? para você estar tá trabalhando para evitar que aquele mal aconteça. Então, ela não é o problema, ela está te protegendo. Né? A questão é, ela está te protegendo do quê? Essa é a resposta de um milhão de dólares, Juliana. Tá, vamos lá. É, a Maria escreveu aqui que essa senhora tinha bloqueios, é, eu acho que é aquela moça que eu falei que ela não conseguiu acessar as imagens, né? Então, mas é, e, e o bloqueio justamente criado por um hipnoterapeuta sem ética, né? Então, como a gente, é, esse nosso trabalho é delicado, né? A gente toca intimamente nas pessoas, né? A Laura escreveu aqui, isso é importante, também não sei cobrar, legal, vamos falar sobre isso então, Laura. O Alan, Rafael, para quem tem dificuldade de acessar o estado de transe pode ser instalado em uma sessão algo para facilitar a pessoa a acessar esse estado? Pode, deve até ela, na verdade eu sempre faço assim, quando a pessoa no final da sessão, eu não me lembro se eu fiz com você naquela sessão que a gente fez lá no, no curso, é, mas eu sempre gosto de fazer no final lá quando a pessoa está se sentindo muito bem, muito relaxada, muito em paz lá, quando tá tudo resolvido, ela está se sentindo bem, eu crio uma âncora. E o ideal é que a pessoa use aquela âncora, sempre que ela quiser acessar o estado de transe, acessar o estado de relaxamento mais profundo, ela pode fechar os olhos, relaxar e ativar aquela âncora, né? E quando ativa aquela âncora, o sistema dela já sabe como é aquele estado de transe, né? E ativando a âncora é muito mais fácil de ir até lá do que tendo que começar do zero, digamos assim, e, e gradativamente chegando lá, né? Então sim é ótimo fazer isso, é, sempre que possível, né? Que você atender uma pessoa e a pessoa for muito profundo. Cria uma âncora para ela, assim, no momento melhor da sessão, mais relaxado, mais prazeroso, mais tranquilo, cria uma âncora e entrega para a pessoa, né? A gente chama isso de presente hipnótico, né? A pessoa leva esse presente com ela e sempre que ela quiser acessar esse estado, está na mão dela, né? Literalmente. É, a Maria diz, disse assim: Nós aqui dizemos a ética era verde, veio uma vaca e comeu. Olha, essa eu não conhecia, não, Maria. A ética era verde, veio uma vaca e comeu. Olha só. Que coisa, né? Tem profissionais de todo tipo, né? Profissionais de todo tipo. O Alan escreveu aqui, na nossa sessão não foi feito, sinto um pouco de dificuldade para acessar. Pois é, ela, nós precisamos fazer, então pô, vamos fazer alguma coisa. É que a tua sessão foi um pouco atípica, né? Quem está vendo aqui, não sei se sabe, é que no curso de hipnose clínica tem uma aula, que é uma live, né? E nessa live eu fiz uma sessão ao vivo para tratar a fobia de altura. E o Alan que está falando aqui era o, o nosso participante, né? O nosso paciente ali. E aí ele fez a sessão lá da casa dele, a distância, né? E para tratar tá a fobia de altura. Só que, como foi uma sessão atípica, tinha outras pessoas participando, né? Então acho que talvez eu tenha esquecido de fazer essa, criar essa âncora aí. Mas é muito importante criar essa âncora assim. Vamos fazer alguma coisa sem assim, ela, Vamos fazer alguma coisa aí. Vamos, vamos fazer isso para facilitar esse processo de acessar esse estado aí. Beleza? Pessoas, passamos de meia hora de live já. Tá tudo bem com vocês? Vocês estão tranquilos? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Juliana, me conta aí, Juliana, se tá, tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? Tá tudo de boas? É, se tiver alguma questão que de repente eu não, não falei, não deixei claro, alguma coisa que vocês queiram saber sobre isso, é, me digam aí já, senão a gente já vai nos encaminhando aqui para os finalmente aqui. Mas, pra mim, a opinião de vocês é a mais importante, tá? Já aproveito e pergunto a opinião de vocês a respeito do... Do meu, da minha parede nova aqui, foi a Fran que fez a minha parede nova aqui, olha só que beleza, ficou diferente, né, porque era só uma parede antes, agora já tá com uma cara de cenário, né, e ela já tá com umas ideias aí de fazer outras coisas, né, pra gente colocar os outros objetos decorativos pra ficar mais assim com cara de estúdio, assim, né, estamos melhorando o processo aqui, né, então é... vamos mudando, né, com o tempo aqui. É... A Juliana escreveu aqui, me ajudou muito. Que legal, Juliana. Fico muito feliz de saber isso. Juliana, se você quiser me mandar uma mensagem depois... Esclarecedor demais e fez todo sentido. Super obrigado. Beleza. Juliana, se quiser me mandar uma mensagem depois, eu tenho um... Um, um negócio pra te indicar, tá? É... Ah, a Gleine falou que parece uma mandala, é? Viu? Olha só que beleza. Eu disse que parecia aqueles relógios antigos, assim, né? Parece. A frase é que se ficar olhando muito tempo ali, esses pontinhos, parece que ele já 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 hipnotizam a gente, né? Você ficar olhando, fica olhando aqui nesse, nesse pontinho aqui do meio, ó. fica olhando fixamente para aquele pontinho ali, aí vai começar a girar tudo, né? Aí eu digo, durma! <risos> Mais ou menos isso, né? É, tá. É, o Osório escreveu, ficou top, perdemos essa boquinha para decorar. Pô, o Osório, o Osório além de um fotógrafo e profissional de marketing, ele é decorador de interiores também, gente, pô, ele fez uma parede na sala da casa dele, eu acho que foi mais a esposa dele que fez do que ele, na verdade eu acho que ele lá é tipo eu aqui, eu e a Fran eu sempre digo assim que ela é a mente criativa por trás das coisas e eu sou a mão de obra barata, né, que vai lá e executa e, e faz as coisas ali, né, então eu acho que no caso do Osório é o mesmo, pelo vídeo que eu vi lá ele tava mais parado do que fazendo as coisas, não foi assim, não Osório, como é que é o nome da tua esposa mesmo? Eu acho que ela, era ela que estava fazendo a parada aí. Mas não precisa disso, não, Zé. Tem mais paredes aqui para nós fazer uma, uma decoração aqui, tá? Você vem visitar a gente, tá tudo certo. A Laura disse que ficou show, Fran, gostei. A Maria escreveu sempre claro, obrigada. A Glenn, parabéns, para A Juliana, vou mandar a mensagem, super obrigada. E quero fazer o curso, isso mesmo. É ela que pensou e me fez fazer. Viu, ó, a Fernanda, viu? Sabia, olha aí, ó. Fernanda é a mulher que faz as coisas lá, então... É mais ou menos. E aqui é a Fran. Essas mulheres com F são complicado né? É, mas fazem as coisas acontecerem, não é? Eu sempre digo assim, as mulheres é que fazem as coisas acontecerem, né? A gente é, é, geralmente é meio acomodado, né? Não sei se acontece com todos os homens, mas eu sou uma pessoa que tendo a, a, a ser um pouco acomodado, né? E aí a Fran que me chacoalha lá e diz, não, nós vamos fazer. Não perguntei se você quer, nós vamos fazer, né? eu acho que, às vezes... É muito bom isso, né? Ajuda a gente a sair de onde está e fazer algo diferente, né? Beleza. Então, acho que é isso, né? Boa noite, pessoas. Boa noite, Maria. Até breve. Um grande abraço para todos vocês aí. Eu agradeço demais a atenção, a oportunidade de nós estarmos aqui, conversarmos, falarmos sobre isso. Fica o convite para todo mundo aí fazer o curso de hipnose que está aqui no YouTube. Eu tenho hoje 56 auto-hipnoses e mais 14 meditações guiadas lá, aqui no canal então para você fazer, conhecer, acessar, perceber, né, essas coisas, me seguir aí no Instagram, YouTube, é, no Spotify, cada lugar eu tenho conteúdos diferentes, né, cada lugar eu tenho conteúdos diferentes e tem um canal no... Ai, meu Deus, como é que é o nome daquele aplicativo? Telegram, Telegram, Telegram eu, não, eu realmente confesso que eu não alimento tanto ele, mas eu tenho um canal lá e cada lugar tem conteúdos diferentes, né. Então, agradeço demais a atenção de vocês até aqui, tá? Desejo uma ótima noite. O Alan disse aqui, mulher com F é complicado, sei bem como é, tem uma aqui em casa. Viu? Se identificou. Boa noite. Aí o Osório escreveu vários drops de conteúdo, é isso aí. Pessoas, gratidão por vocês estarem aqui. Tenham uma ótima finzinha de semana aí, uma ótima, uma ótima sexta-feira, uma ótima noite. Tudo de bom, um grande abraço para todos vocês e até nosso próximo encontro aí. Ah, só a Juliana perguntou ali qual é o Insta para a gente seguir... Juliana, é, o, o meu nome é simples, é Rafael.vielevski. Vielevski é a coisa mais tranquila do mundo. Então é o mesmo nome que tem aqui no YouTube, né? Só que tem um ponto no meio, Rafael.vielevski. Se você pegar aqui no YouTube e clicar lá na abinha Sobre, lá na abinha Sobre embaixo tem os links. Aí clica no link Instagram lá que ele já vai direto lá, tá bom? Aí me segue lá que vai estar. Tá, tamo junto. Beleza? Valeu, pessoas. Um grande abraço e até a próxima.